0: Välkommen till Vardagsprat. Idag sitter vi på fyren i Norrsunde och mitt emot mig har jag Christian Ekenberg, journalist och kulturredaktör på Jävledagbladet. Jag vill bland annat prata med honom om konstnärlig kvalitet, hur kulturlivet mår just nu och tar gärna reda på hur hans bildningsresa har sett ut. Christian. Tack, tack. Trevligt, Vad, att vara här. Ja, trevligt att ha dig här. Vad fyller dina dagar just nu? Vad är du inne i?
1: Ja, men jag vet inte. Chocken över att jag jobbar igen har väl släppt, så nu när man kommer in i den vanliga liksom, trallen här. Ehm, var det var varit ganska intensivt första liksom, start på arbetsåret, till skillnad från det har varit då, ett och ett halvt år nu, mm. kulturlivet, att det börjar hända grejer och
0: Ja, men hur, det, hur, hur har det varit att liksom skildra ett kulturliv som har varit på stopp? Liksom? Alltså det har nu, det har ja
1: alltså Från att man är van att folk liksom håller på rycker igen och vill att det ska komma och rapportera om det de gör så blev det helt dött. Och mm. Sen det var väldigt kluvet för att det har ju varit en liksom, kulturen är en av de som har blivit mest drabbade i samhället. Mm. Om man ser liksom ekonomiskt så är, är det ju, går inte att jämföra med alla som dör och liksom hur vården har slitit, mm. men... Det har, det har ju varit väldigt tufft för många och det, har, det ska man försöka skildra mm. samtidigt så så är det liksom det är inte super, många som är intresserade av att läsa om det mm. Mm. Vad är det folk inte vill läsa? Alltså är det? Nej men jag tror inte att det, ja, det, det är inte tillräckligt engagerande, det är mer det som Precis när pandemin slog till, ja. när det var så här nu är inställt på konserthus och så det var jättemånga som in och läste det. Då var det, det var liksom mest, veckans mest lästa artikel kanske på mm. hela sajten. Mm. Men just den enskilda kulturarbetaren som inte får något jobb och sådana där mm. saker liksom, som ser upp uppdrag försvinna, det, det är inte så många som är intresserade av det. Ja. Och det, jag vet inte om, om man kan säga generellt, alltså, för DN kanske det var jättemånga som har läst sådana artiklar, men mm. i lokaljournalistiken så, så har det varit ganska svårt. Så att jag har försökt väga att göra sådana Artiklar, men ändå inte mm. bara gå all in på det utan försöka hitta andra saker. Mm.
0: Men om du, om du tittar då um, efter den här pandemin, för, eller vi är mitt upp i den på ett sätt. Men
1: mm.
0: man kan ändå kanske börja se, vad, vad, vad tror du notan landar på i, i kulturen? Alltså, vad, ja, inte ja, bara pengamässigt utan också liksom... Jag var, förstår vad du menar. Ja.
1: Um, jag kan väl säga att i våren 2020 så trodde jag att det skulle gå käpprätt liksom, åt helvete. Och eh, mm. även om, om det är många som har haft det tufft om man tittar nu- så att eh, det är ju liksom ändå ett skadat kulturliv som finns kvar- så är det många ändå som, som bara kör på nu som, som tidigare- som jag trodde kanske inte skulle finnas kvar. Mm. Eh, man, när man tänker vilka små marginaler de rörde är redan innan. Sen kan man väl säga att den delen som jag rapporterar om- eh, är ju ofta antingen så är det sådana som försörjer sig på annat- eller som har liksom föreningar och så som, som bara behöver dra in kanske till en hyra för ett galleri. Mm. Det kan ju vara svårt nog, men, mm. men det är inte några enorma summor. Liksom. Mm. Eller så är det då sådana som främst har offentlig finansiering, som folkteatern och så. De, mm. eh, vissa, om man tänker, ja, men som folkteater och jävla symfoniorkester och så, de har ju inte haft några eh, jättestora omkostnader Nej, på samma så. sätt heller. Så att det, de har förlorat, men de också... Mm. kunnat äh, ja, dra ner på kostnader mm. så att det har ju varit lite ja, ja, det har inte bara varit att det runnit iväg pengar heller.
0: Nej. Men är inte det lite styrkan och svagheten i, i konsten liksom att vi, mm. vi, vi, vi kör på, alltså har det inte alltid ja, varit jo, så att, ja, att jo, vi och det... visar på något vis att vi finns trots mm. att vi blir behandlade som skit alltså vi, ja. vi kommer alltid att finna ja, ja, precis. Ja. och det
1: var det jag tänkte jämföra jag kommer fram till att jämföra till exempel med kanske hur det är i Stockholm och där och också många har en större förutsättning att att liksom leva på sitt skapande eller till och med leva gott ibland på det och, och att det finns också en större liksom, om man tänker den här Skala-revyen som gjorde på SVT-serien till exempel, då, som är, är en publikberoende och också måste dra in liksom, på den vägen det är de som är de allra mest drabbade mm. och sånt har det inte funnits förutsättningar att göra och ha i har vi någon sån liksom, som, som står utanför offentliga, där också Ja, som lyriska sällskaper till exempel som också är ideella krafter och de gör det för att även om de behöver pengar för att sätta upp produktionerna, men, men att det är, ja, det, är inte, det är inte samma grej helt mm. enkelt uh, så man kan väl säga att det är ju liksom tråkigt för, i grunden att, att det ska vara så men just i det här läget så fanns det ändå något som, en, en resiliens som det heter att uh, man kan gå i det lite grann och så försöka starta igång igen nu då.
0: Så att sammanfattningsvis så är notan är hög men du har liksom ändå fått tillbaka någon
1: slags hopp om att ja, men det här kommer nog att rulla vidare Rätt Ja, ändå. förhoppningsvis att det ändå finns att förutsättningen är ju att det inte är helt dött någonting liksom att det är, att det finns ändå kvar. Men jag tror att det blir svårt. Ja, om vi ja, tar Gävles symfoniorkester, de tar ju in externa musiker ibland. Deras fasta musiker, de har ju jobbat på här. Liksom. Men eh, det är den typen av de här som är lite utkanten som eh, söker sig vidare och annat. Mm. Eh, vi hade en reportage i vintras om en kvinna som just, jag tror att hon hade också varit liksom, extra musiker ibland i symfonikerna och hon hade börjat plugga nu till exempel. Så. Jag tror att det är väldigt många sådana fall som kan bli svårt att Reparera liksom. Mm. Mm.
0: Men eh, du är ju kulturredaktör, du får en plats som Gävle. Är eller, eller eller, eller, hur, hur det Gästrikland liksom? ja, eller alltså,
1: Gävle? Gävle-Dabla har ju spridningsområdet huvudsakligen Gästrikland och lite i Norduppland. om ja, en typ Skutskär. Ah. Liksom. Eh, men sen kan man väl säga att det har gått mer och mer åt att det är väldigt fokus på Gävle för jag och ja. ja, bladet har ju lite mera... men vi du? har fortfarande läsare i västra jämförande ja. men, ja.
0: men vad ser du liksom, vad är dina viktigaste,
1: din viktigaste roll i det här vad är det du du menar överhuvudtaget som kulturredaktör ja. eller i pandemi nej överhuvudtaget,
0: när, när du reser
1: upp Jaha, alltså, vad är det du ja, alltså, som jag ser den alltså, viktigaste delen som, som jag liksom har tryckt på på, på kultursidan eh, det, det har ju funnits väldigt länge inom och framförallt lokaljournalistiken en utveckling mot att allt ska vara någon slags allmän rapportering och man ska vara mallad i någon slags allmän roll och det är ju för att många chefer har kommit från den rollen själv och sånt och man har liksom tappat känsla, eller liksom historien av vad för tidningar överhuvudtaget finns och de startade som opinionsbildningsorgan och då la man till den här att man rapporterar lite om händelsenyheter för att man skulle locka läsare till att man ska läsa de här liberala ledarna i, i GDs fall. Och, mm. um, så att jag ser ju att kultursidan är liksom en opinionsdel uh, främst. Mm. Jag skriver ju inte alltid artiklar där jag tycker någonting för att jag orkar inte med mig själv ibland. Men, <laughs> och ibland så, så passar det inte. Men, men uh, kan jag så ska det finnas åsikter för att det finns inte på så många andra ställen i tidningen. Och jag tycker mm. att det är det är min ja, kultursidans mm. roll i tidningen. Mm. Och att det skiljer sig från då ledarsidan att där ska man följa en liberal linje, men att kultursidan är fri. Just det. Så, mm. um, så det, det är liksom det och jag, i den mån det går också att göra liksom utrymme till andra röster och så. Tyvärr är det för dåligt <laughs> förutsättningar för det har ju försämrats med mm. att budgeten är liksom ständigt sjunkande så att det går inte att ta in på samma sätt... Mm. Liksom externa medarbetare utan det blir väldigt mycket att det blir jag som håller på själv då. Mm. Men hur,
0: hur är det? Fast det är bara min, min ja. upplevelse. Eh, men min känsla är liksom att hela medieaklomatet blir bara bullrigare och bullrigare och det blir bara eh, st alltså större och större feta ord som bara mm. ja, det, mm. eh, vad var det Shakespeare sa det här med eh, de bullrar oss i, nej jag kommer inte ihåg vad det var nu mm. alltså att ja. eh, kan du uppleva då, hur är, det,
1: hur är det att verka i det i så fall? Mm, mm. Ja, nej, men det har du rätt i och till viss del måste man ju liksom dra sig med det sig själv för att man måste sätta spetsiga rubriker för annars är det ingen som läser det, det ser jag ju direkt. Att ibland kan man ha en, liksom en artikel som inte är mycket med alls som kan bli jätteläst bara för att det är någon spännande rubrik och sen kan man tycka att man har riktigt bra grej inte bara kvalitetsmässigt utan att det är en bra nyhet också mm. eller att det är liksom en, någon slags bra case eh, som ingen läser för att man har liksom inte lyckats hitta den här säljande rubriken mm. men sen så känner väl jag att jag är glad att jag har liksom mitt jobb här och slipper vara jag kan verkligen känna med de som är frilanskribenter och ska liksom konkurrera på liksom riksmarknaden och liksom vad vet, och här är jag med, Aktuella frågor. Mm. <laughs> jag, undrar, liksom jag, ja, jag, vill, jag vill inte vara en av dem om man säger så. Mm. Det, det verkar ganska jobbigt.
0: Men vem är hönan och ägget här? Alltså att, för Tidningarna säger liksom att ja, men vi måste bullra. Mm. För annars så kommer det ingen att, alltså att... Samtidigt som jag kan bli så provocerad av liksom att, att, att man inte försöker. Mm. Alltså att man, inte, att man ja. inte har den stoltheten att ändå försöka. Mm. Gör någonting. Annat det. Mm. Mm. Alltså, hur kan, eller, är det någonting som här bara kommer att fortsätta fortsätta, eller bara är vi på väg
1: i det? Jag tror inte att, bara, att det inte bara fortsätter och fortsätter, För att om man, om man bara går några tillbaka år tillbaka sen. Då, eh, så var det ju värre om man tänker, alltså inte kanske opinionsjournalistiken, men jo, den också. Men, men framförallt i nyesjournalistiken att det var väldigt så klickrubriker mm. och sånt och. Eh, men nu är ju kampen för att överleva på reklampengar har ju man gett upp. Utan nu är det ju prenumeration man går inför. Mm. Och då har det automatiskt förändrats vilket tilltal, tilltalet är. Mm. Eh, sen finns det ju fortfarande liksom ja, som Aftonbladet Expressen. Eh, de har, även om de har sina plussatsningar och så, så är de fortfarande lite mer åt klickhållet ändå. Liksom, att de ändå har ju som stor publik att de kan få rimliga annonsintäkter. Mm. Men, men eh, jag tror att även de är på väg åt det hållet att mm. Att man söker en liksom prenumererad publik. Då, och då blir det ju... Det blir inte samma tilltal.
0: Just det. Jag minns första gången... Eh, eller första, det vet jag inte. Men jag kanske var runt 17-18 eller någonting. Bara att intresserad av... Politik och kultur och sådär. Så kom jag kommer ihåg att jag besökte riksdagen. Av någon anledning. Och fick mm. höra en debatt där. Och jag var helt uppfylld efteråt. För jag tyckte, alltså jag, jag tyckte det var en fantastisk debatt. Det var, liksom de var bred och det var saker. Det var intressant och sådär. Och efteråt så ville jag lite till media självklart och säga, vad skriver man om det här? Mm. Liksom. Mm. Och så kommer jag ihåg hur jag, så besviken jag blev av att det enda var, det var en bullerreplik om någon detalj som mm. var helt orelevant mm. av det jag hade sett. Liksom. Mm. Mm. Och jag minns hur jag gick därifrån med en känsla av, jag, alltså jag förstod inte riktigt varför. Alltså för jag mm. trodde att media, trodde att media hade liksom en större uppdrag som handlar väldigt mycket alltså, mm. som var en väldigt viktig del av en demokrati i mm. att liksom vara saklig och berättande. Och så hade jag fått vara med om det här. Mm. Pratar man mycket om det här inom media och försöker man, eller är det någonting som bara rullar vid? Alltså, ja, eh,
1: om vi tar det till lokalplanet då så är det ju, istället för riksdagen så är det kommunfullmäktige. Ja, och om man säger att för, för kommunfullmäktige är ännu svårare att skapa intresse för om man ska bara gå och göra ett referat som man gjorde tidigare. Mm. Det det, tyvärr, det är ingen som läser. Um, sen kan man göra ändå som SVT gör- att man sänder bara live livesändning från riksdagen- om den är debatt och så. Mm. Och det är ju någon slags public service då. För, och det är ganska få tal ändå som är intresserade- att gå in och titta på det. Mm. Det kan ju vara antingen så är man väljer samhällsintresserad- eller så man just är just intresserad av den debatten- och har liksom hårt för den frågan. Men, men det, det är ingen kommersiell aspekt i det. Uh, men uh, vi har ju reporter som går på fullmäktige- och liksom nästan alltid. Och, men man kanske bevakar en viss fråga där man ser på förväg att ja, men det här är en het fråga. Och så. Mm. och har man no någon gång suttit, suttit med en fullmäktige så vet man ju också att det är ju mycket är ju inte så jätteintressant av det som tas upp heller utan det kan vara liksom rutinärenden. Det. Och så där. Så att, äm, mm. Men det är klart att vis, visst kan, kan det liksom hårdvinklas ibland och så. Äm, men jag tycker ändå att äm, informationen kommer ut som, mm. om, om de viktiga frågorna. Mm. Äh, I alla fall på lokalplanet för att mm. Det är ju inte så jättespexiga frågor egentligen det handlar om heller utan Nej. i riksdagen kanske det är ännu större risk att det blir bara fokus på någon slags konflikt. Mm. Så. Det som är liksom någon slags samma mellan kultur
0: och journalistik just nu, eller tidningar, traditionella tidningarna, det är väl att, de, att vi hela tiden får höra att jo men snart så finns vi inte mer. Alltså mm. kulturen kommer att, mm. som vi känner den, ja. eh, den professionella kulturen kommer liksom att, att försvinna. Och lika också den traditionella media pratar man om samma sak. Att vi är på väg. Mm. Vad känner du inför den liksom dystopin? Är det någonting som du också går och bär med dig? För du har ju ja. fötterna i
1: båda. <laughs> ja, ja, precis. Ja. ja, men det är klart att eh, man kan ha vundast de som var verksamma liksom, på uppgångsåren. Eh, samtidigt så har det nästan varit så här under hela liksom, det yrkesliv jag har haft hittills. Så att det, man är så van med det. Ja. Och det företag som jag jobbar för- hade en väldig kris för ja, men två, tre år sedan. Mm. Sen blev vi liksom uppköpta nu. Så att just nu så är det positiva tongångar att det går bättre. Och mm. liksom, att den här modellen som de jobbar med- liksom, ja, börjar fungera. Mm. Men ja, det återstår väl att se vad som kommer hända. Men det har, har känns mörkare, det har det gjort. Men mm. Mm. Det, samtidigt ibland så jag liksom- när folk har pratat om det här med mig- så kan jag tänka- om man hade jobbat så här på 80-talet- Om man när sett ja, ja, så här- som på min fasta tjänst på en tidning- ska jag vara kvar här hela livet mm. nu? Och där. Jag har aldrig liksom haft de tankarna- för Nej. att jag känner att ja, det går ett år till. Liksom. Mm. Um, Just det. Ja. Sen, sen, sen kanske det blir att man sitter där- bara för att man tänker om det ja, tar ett år till. Och så. Mm. <laughs> ja, jag vet inte. Man, det, det går inte att hålla på att gräva ner så mycket det där i vardagen heller. Nej. Det som det kan göra i, i bästa fall- det är att man... Um, att man ändå taggar till och försöker bli bättre och så där. För att, uh, många blickar tillbaka på allt var så bra på liksom, när det var stora redaktioner och så där. Men ja, kan jag kan ju häpna ibland över dag hur mycket vi kan göra om man, man, man bara tittar på utöver på den tiden man kunde sitta på redaktionen hur få som sitter där mm. jämfört med bara när Jag började här, liksom, kom till jävla för ja, 13-14 år sedan, det var det bara då fanns det jättemycket folk. Mm. Och, och de som jobbade då tyckte det, liksom, det rekryteras inte nytt utan de, äh, men äh, det, det går att göra liksom, ja, man, man, man måste bli bättre och äh, jag, jag tycker jag är väldigt imponerad av alla kollegor som liksom, kämpar och som står gör i och ja, särskilt när det blir sådana <laughs> stora nedsändelser nu som med en översvämning äh, att då går ju alla igång verkligen och mm. liksom, väldigt imponerande rapportering mm. Ja, det vi man. Alltså, mm. jag håller med. En, en sak som...
0: jag vi bygger kvar i din roll en stund ja. till. Eh, det är inte något som får vara fascinerat med. Jag är ju regissör som ett av mina yrken. Liksom. Mm. Men jag har alltid funderat kring... Alltså, vad är konst eller kvalitet? Mm. Och jag har pratat med massor av människor om ja. det. Och försökt få svaret. Mm. För att det är någonstans det finns För jag har alltid känt så här. Att det finns en klick av människor som äger ett slags kvalitetsbegrepp. Mm. Och så förhåller man sig till det. Och mm. så kan inte jag riktigt få tag på vad egentligen det innehåller. så alltså vad utgår man mm. ifrån och, och sådär. Eh, och därför, ja, jag, jag börjar med det. Alltså ja. för dig. Ja, vad som är, är kvalitet Ja, för du, du bedömer ju ändå konst. Ja. Och du bedömer ja. ju, alltså. Ja. Är det mest litteratur eller är det också... Nej, det är ju eh, det, det,
1: alltså det, det mesta nu för tiden. Eh, när jag började en gång i tiden så var det väl mer <kör> filmrecensioner och bokrecensioner och så. Men sen, det går, idag om man jobbar på en liksom, dagstidning, lokal eh, lokaltidning, så då får man ju gå och skriva om, ah. om allt. Ah. Så, precis. Men sen ja, klassisk musik är väl det jag försöker undvika liksom. Ja. Det blir lite mer ett referat om jag skriver om det. Liksom. Ja. Men, men jag har ju fått lära mig dans och sådär. Ja, och nu har jag sett så mycket så nu tycker jag att jag kan göra bra bedömningar ja. också av det. Ja. Ja, men alltså, kvalitetsfrågan. Jag kan väl säga att jag börjat gått tillbaks mer till, till basic där. Liksom. Att, uh, jag kände ett tag att jag höll på att sugas med i den här uh, för mycket i... Jag vet inte hur man ska uttrycka det, men någon slags... Uh, sånt som går hem i den här kulturprofilens källare lite grann, mm. den synen på kulturen medan jag nu så har jag anammat vad heter han, Nils Schwarz Expressens gamla kritiker Nestor som när han resurserade teater han tyckte att sitt sittfläsket måste vara säga sitt liksom, att exactly. börjar man känna av att åh, oh, nu sitter obekvämt här ja. då, är det, då, då är det någonting som är fel ja. för är det en riktigt bra föreställning då liksom mm. glömmer man bort sånt
0: mm. Är det som att det, du får en magkänsla- ja. och sen måste magkänslan sen prata självklart på intellektet mm, också- mm. Som, och fråga varför? Ja, ja, det
1: är klart att det måste finnas... Äh, ja, men det är bra beskrivning där. Det måste finnas en dialog mellan de två- men jag tycker ja. att intellektet tar, tar för mycket plats- för ja. många, för, inom för många i kulturvärden. Ja. Ähm, om vi tar nu den senaste kritikerdebatten om den här man en Trion- mm. ähm, så jag blev ju dessutom ut, äh, utpekad i <går> när de liksom, sågade kritikerna. Men jag var faktiskt ändå någon som var mest positiva till den där romanen. Mm. Eh, och jag tycker att för många liksom, bortser från att eh, det som jag tyckte om med den. Eller liksom att jag, jag läste nästan den under en dag för att jag kunde inte sluta. Liksom. Och mm. det, det, den kvaliteten nedvärderas för mycket idag mm. av, av liksom, det som man brukar kalla ja. så där. Liksom. Eh, så jag har väl gått med tillbaka till det liksom, som en gång gjorde att man blev intresserad av liksom, det här engagemanget. Och, mm. ähm. Men jag vet inte om jag kan ge svar på vad som är liksom, konstnärlig kvalitet. Ja, men är det liksom... ja, jag skulle vilja säga att det är det. det...
0: Ja, men, ja, men jag, jag tycker mm. det var jättefint alltså, ja. att, att det är slags, att det utgår, alltså, utgår från någon slags magkänsla. Mm. Att det här känns, ja, ja men du får inte tillbaka helt enkelt. Mm. Mm. Och då måste det betyda något. Och ja. så, så börjar dialog, varför känner jag så? Ja. Mm. Och sen börjar du liksom hitta. Ja, man kanske det är det. Ja. Det kanske är ja, rytmen. Det kanske ja. är det. Av ja. ja, vad det nu kan vara. Men,
1: men, men sen då liksom, om man om man har liksom, jobbat som kritiker i många år också, man måste ju... särskilt om man skriver om det mesta. så där, att det går liksom inte att fokusera på eh, liksom, på det igen att man har då, liksom, att någon bara recenserar jag historiska böcker. Liksom. Mm. Eh, man måste ju också ha någon liksom, kunskap om sig själv. Att jag vet ju vad jag hade föredragit. När jag bara läser för privat bruk. Liksom, och så, där. så att ibland så får man ju väga in det. Liksom, att man kanske känner att ja, men det här är inte någonting som kanske ligger mig närmast om hjärtat. Men jag kan ändå göra någon slags bedömning av det. För att jag har läst sig och så många andra Just. böcker i den genren. Och så där. Ja. En, en, för
0: att jag pratar med... Lars Ring, mm. heter han, va? han ja. eller på Svenska dagblad. dagbladet. Mm. Nej, ja, han är väldigt bra. Ja, han är fantastisk. Mm. Jag, tyckte, jag älskade när jag jobbade på Riksteatern så älskar vi honom allihop ja. för att han skrev. Det är väl lite hans problem också skulle jag vilja säga. Ja, han, kanske... han
1: skriver väldigt bra men han är kanske lite för insyltad. Ja, jo, så är det. Ja. <laughs> men jag pratade ja. med honom
0: om, ja. om det här. Och han sa att jag kommer aldrig att skriva en recension om jag inte förstår sammanhanget. Mm. Alltså att, och därför lägger jag en otroligt lång, lång tid ja. för att ta reda på sammanhanget. Mm. Alltså om jag besöker en amatörteater här i Norrsundet till mm. exempel. Eller om jag är på Dramaten så ja. är det självklart två helt olika. Och då måste mm. man kanske också byta ja. sådär. Ja. Vad tänker du om det? Alltså om, om sammanhangets jag, Ja, vikt.
1: jag förstår ju vad han menar med det. Sen ska jag säga att det är, det är många som har väldigt såhär, helt orealistiska bilder av en kritiker hur man kan jobba som kritiker idag ja. och det var Just. väl i den här Edenborgsta text var väl typ ett exempel på det men även någon annan som har skrivit i Aftonbladet som jag inte minns namnet på nu som hade en någon helt bizarr bild av att först ska man läsa boken en vecka, sen ska man tänka på den en vecka, sen ska man skriva en vecka liksom, <laughs> ja, liksom vad, vad, vad... <laughs> Ja. vilken anställning alltså. ja, precis, ja. och, och tyvärr som mitt, som, som när jag recenserar litteratur nu, det är nästan en ideell verksamhet för att det är ingenting som jag ska göra egentligen. jag ska Nej. fokusera på liksom lokala kulturlivet ja. här men jag tycker att det är viktigt att det, det inte bara är några enstaka röster i Stockholm som bestämmer liksom, om litteraturkritiken mm. så att äh, jag lägger väldigt mycket liksom, egen tid på det och sitter ju med i m, juryn för Sveriges radios romanpris också så jag liksom, måste ju hålla mig mm. ajour därför mm. Men, ähm, men, ja, om, men, men, men just det här äh, så, som han nämner, det är klart att det spelar roll om det är dramaten eller om det är liksom arbete teater som gör någonting. Äh, det, det måste man ju liksom förhålla sig till.
0: Hur viktigt är då, för jag, jag själv har ju under några år också jobbat med något som heter Community Art, där mm. processen likställs, alltså vikten av en bra process likställs med, med det som blir ja. resultatet liksom. Äh, Uh, hur viktigt det är det till exempel om vi, om vi ser på en dramatuppsättning mm. och så, så vet vi att, att under den uppsättningen så har det, har det varit eh, skittaskiga liksom, förhållanden för mm. skådespelarna mm. Eller, eller vad det nu kan vara ja. uh, uh, i alla fall inte jätteviktigt alltså, och så är det någon annan ja. process som har varit helt fantastisk och varit skitviktig
2: mm.
0: alltså kan man sätta det som en del av en kvalitetsperspektiv alltså att, eller är det mm. att liksom
1: Ja, svårt att säga generellt. Jag skulle vilja säga att det är ju liksom i mötet, det som händer i mötet med publiken. Ja, det är det, det som, är som är intressant. Är det. Ja. Just det. Ja. För det blir alltid ett resultat som ska möta en publik. Mm. Och det är det som är liksom... Ja. ja, och det är väl det jag också tycker att när man ska bedöma någonting att en del liksom väger in man ska sitta med och se repetitioner och bla bla liksom. Mm. Men man måste ju ändå förhålla sig till att försöka vara så mycket en vanlig liksom, teaterbesökare läsare som möjligt för att ska man kunna förstå till exempel en föreställning bara om man har suttit med och hört regissören prata om den i två timmar innan liksom, mm. Eh, mm. det blir ju konstigt mm. eh, så kan det ofta vara när jag går och skriver om konst att då har jag någon som är där och berättar för mig mm. Det ibland lite för, för mycket nästan eh, ja, och sen, ja. men sen så kan jag tänka men, men vem som kommer att se det här kommer förstå del ja, just det om äh, inte äh, konstnärer äh, ja, klart att de har, om ja. det är på någon institution så att de har liksom samtal och så ibland ja. men de flesta som kommer dit är ju inte med på de Nej. samtalen Nej. intressant mm.
0: du, jag vill gå tillbaks lite grann och bara, hur ser din bildningsresa ut, var, kom, var kommer du ifrån och varför mm. blev du det du blev <laughs>
1: ja, jag tror inte att jag liksom var destinet för att bli kulturredaktör uh, faktiskt <laughs> Jag, ja, jag kommer liksom från så arbetarklassbakgrund eh, är du, var är du född? Jag kommer från jävla Ja, du född, jag. är född i ja. Jäme? Ja, brynäsare. <laughs> är det, det? Jaha. Eh, och, men, ja, när jag var barn då så har jag ja, varit liksom intresserad av att läsa och mamma läste mycket för mig och ja, i i skolan också av intresset. liksom så där, att när man fick historieboken så här, jag tyckte jag det var så spännande- där mm. på Lågstadiet. Jag kom och läste den från perm till perm. Liksom. Ja, häftiga bilder och liksom sådär. Men, men jag vet inte när jag började tänka- att det skulle kunna bli ett jobb. Jag har väl alltid känt också att-, att den här manliga världen. Jag fick följa med att pappas jobb- han, bod, han jobbade mitt över gatan bara- och så här på, var på där på en industri. Så kände jag mig skrämd av den. Jag tyckte att det här var ingenting för mig- liksom. Det här vill inte jag göra. Nej, lite av den jag ja. kände för såg. Alltså ja, jag, jag, ja, precis. Ja, jag tror att många som, som har, liksom, ja. har ändå liksom växt upp i den bakgrunden mm. att, de, att man har... För det är både du och jag gissar att det var dit vi skulle om vi hade följt det som förväntades av oss. Liksom. Mm. Um, men jag tänkte väl mer att, um, att man ja, kanske skulle bli lärare liksom, åt det hållet. Så där, för att jag ändå också varit, om man kommer från den bakgrunden det är också viktigt det här med försörjningen. Att man ska... Man, om man kommer från över medelklassen då, då har man någon trygghet som man inte har utan då är det, först ska man ha sin försörjning sen så kan man liksom utveckla sig man liksom...
0: det var vad heter han? Christian Lundberg heter han, ja, ja. han, han pratade ju om det här att, att alltid vara rädd för att det ska bli tomt i kylskåpet liksom. mm, mm. det spelar ingen roll om man går bra just nu ja, just men man är ändå lite rädd för att kylskapet kylskåpet kan bli tomt.
1: Ja, ja. för att man har på något vis känt ja, en ja. för en ja. barn liksom. ja. Ja. Men jag skulle vilja säga, jag vet inte jag, det, det har bott nu dels lite genuint intresse men också när jag, ändå när jag kom upp i så här tonåring så också så, så blev jag ändå jag förstod att, att det var någonting man behövde erövra lite grann och saker som jag kanske inte var så intresserad av att jag borde skaffa mig kunskap om det mm. ja, men som den klassiska musiken att jag då, när de öppnade musikbiblioteket till exempel att jag, liksom, att jag gick dit och lånade mm. vad som är skivorna så kan liksom erövra den här världen så. sen har det liksom vissa delar som jag har släppt och andra som jag liksom ändå har fortsatt med men mm. Det var också som liksom ett... Säga, 70% lust och 30% också ett arbete som man liksom, äh, behövde göra. Liksom, ett men bildningsarbete så. Fanns det något problematiskt för
0: dig i det? Mm, alltså ja. att... Äh, nej men jag vet äh, Joakim Stensel som jobbar på Folkteatern. Ja. Äh, som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Mm. Äh, han och jag satt en gång och pratade om det här. Vi, vi grät till och med för att mm. vi kände oss... Äh, alltså att vi hade ingenting gratis. Vi fick... Mm. Jag hade inga böcker i mitt liv förrän jag blev 18. Och han kände samma sak. Och det var som att våra två hade liksom försökt komma i kapp någonting som vi kände att alla andra hade gratis mm. som höll på med det här. Ja. Har du känt liksom samma
1: panik? Eller var det bara en lust som liksom bara fortsatte? Ja, nej, men det kan jag definitivt identifiera mig med att, att man kommer in i sammanhang som där man känner, så liksom, särskilt när jag var yngre. Bara började på journalisthögskolan så, så kändes det som att det här är lite andra. Människor <laughs> än, vad jag, vad, än vad jag var liksom, då. Mm. Eh, inte alla, men de flesta var ju liksom ändå. Kanske den här som vi pratade om nyss. Den stabila, mm. trygga medelklassen. Som, ja, liksom, jag har chans att, att gå in på den här utbildningen. För det är det jag ger. Liksom, mm. mm. Men um, ja, till, till slut, man kommer in till någon punkt ändå. När man måste acceptera. att Eller liksom få inse att man inte fortfarande är den där som man en gång var. Utan det är löjligt nu om jag skulle... Sitta som kulturredaktör liksom på en ganska stor dagstidning- och försöka ha någon andra ja, roll liksom. Ja, jag förstår. Men, men just det i klass... Om man pratar klass så är man ju alltid... Man är ju på något sätt alltid antingen den klass man kommer ifrån- eller att man är en klassresenär. Om jag själv hade... Jag har inte barn, men om jag hade det- då hade ju de varit verkligen så här supermedelklass. Ja. så Man kan ju inte vara mer medelklass Nej. än liksom barn till någon så här, liksom kulturredaktör. Ja. så men jag själv så identifierar mig mer som någon slags klassresenär och ja. känner mig liksom, inte känner mig hemma riktigt i Nej. de sammanhangen då.
0: Och... Jag bara för att lite där. Mm. Du pratar om anderdold perspektiv mm. och så. Där. Är det är det ett problem i dagens samhället att Nästan alla tar ett underdog-perspektiv. Ja, alltså på det, kan, något det sätt. kan bli ganska löjligt ibland. Eller hur? Ett ett slags, ja, jag, jag är ju inte
1: immun mot det själv heller. Men nej, jag, inte, ibland, nej, nej, nej. Inte jag heller. Nej. Jag gör det hela tiden. Men, ja.
0: Och jag försöker lära mig att ja. hur ser min makt ut? Mm. Alltså, ibland kan jag ha varit i rum där jag trodde trott att jag var underdog. Mm. Och så har jag fått reda på sen att alla var skitnervösa för att jag kliv in i rummet. Och så ja. hade jag en helt annan makt än jag förstod själv. Ja. Och att erövra den kunskapen måste mm. ju vara skitviktig att veta, ja. vad har jag för makt i, vilka, i olika positioner?
1: Ja, precis. Ja, och det, det är ju väldigt lätt, jag tror att alltså, om man har vår bakgrund så kan man ju ofta tänka på det sättet, att, ja, liksom att, man, att man underskattar på något sätt sin egen, liksom, ja, vilken betydelse man har och ja. liksom sådär.
0: Vad driver din, har du fortfarande sån här lust till bildning? Är du i en ständig bildningsresa eller är det liksom, ja, om det det vad driver dig? Ja det sådant, skulle jag vilja sådär. säga, liksom,
1: förutom då att jag, ja, men, alltså, att jag läser väldigt mycket fortfarande så, det har ju liksom dels att göra med att det är enda sättet för att vi ska kunna, fortfarande kunna ha någon litteraturkritik i tidningen som jag brinner för att det ska finnas kvar och att känner väl också att jag gör någon slags insats då som jag nämnde med att det inte bara ska vara ett tvåtal storstadskritiker som är verksamma, men äh, ja, jag vet inte, om inte jag har läst en timme en dag då känner jag liksom att, ja det är någonting som, liksom, som jagar mig då lite grann så ja. där att äh,
0: äh, Är det något positivt ja. som jagar dig då? Eller? och, ja. det är
1: klart att det finns en lust, annars skulle jag inte Nej. göra det med, i grunden, men jag, det är också jag tror inte att jag hade liksom, på något sätt slagit mig loss från min bakgrund om jag inte hade haft det här liksom ändå någon slags ambition och slags mm. driv liksom, och så det, det är klart att det finns med fortfarande också att, mm. Ja, det, det men jag, jag mår lite dåligt om jag inte känner att jag har gjort mitt liksom, den dagen. Så. Mm.
0: Och du känner inte gammal och passé? <laughs>
1: <laughs> ja, det kan man väl göra lite till och från. Så här, det, det är en ganska ny känsla faktiskt. Ja. Liksom,
0: Utveckla det, för att jag är ju tio år äldre än dig, <laughs> ja. Så när jag läste det här ja. så fick jag också en sån här, men shit. Alltså, jag, mm. man, ja, det är ja, ju en, otroligt ja, kanske
1: intressant. Alltså, det var en krönika jag skrev där om ja. eh, att jag hade fyllt 40 nu och jag hade precis läst om Stefan Swage om, om världen har vi går och liksom hur, hur det var då i, i Wien vin vid sekelskiftet att att, då var det, man, att vara ung det var något pinsamt man skulle helst vara liksom en 50-årig liksom. i liksom då var man då var shit nej men det var alltså det var ju lite så här med med skämtsam ton där ja, eftersom, eftersom det, det var det som liksom, skulle ta fram att det är så absurt att man i arbetslivet idag kan ses som passera när man är 40 mm. Mm. Uh, men uh, det hindrar ju inte för att man kan känna det ibland. Liksom. Det är en chock. Jag, kom ja. och,
0: jag vet inte om det var du som skrev eller om det var någon annan, men det var någon där jävla, i alla fall när jag flyttade hem och så hade gjort någonting och så skrev, skrev någon den rutinerade regissören. Mm. Och det, ja, det. Ja. Och jag fick såhär, vem är det här? Ja. Jag kunde ja, inte ja, ens. Ja, Jag kunde, alltså ja. men, och, det, 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 är, mm. det är intressant för att det, här med arbets... alltså det är inte först nu jag börjar känna- att jag på riktigt kan landa i mina roller. Att Nej. jag på riktigt kan känna- att man mm. fan, nu börjar kunna det här- ett... eller jag kan... det kan man ja. ju aldrig ett hantverk. Men... Ja. men att jag kan tillräckligt mycket- för mm. att jag kan vara så trygg- så att jag kan ha mina
1: ögon mm. fullständigt öppna. Ja. Och, sådär. och då känns det så synd- om man skulle vara passerad. Sådär. Jo, precis. Ja, men sen beror lite grann... alltså Jag har väl inte egentligen alltid bara med åldern att göra- också, utan lite hur man är person- och i, i, i vilket sammanhang man verkar. Jag såg precis häromdagen- en film på Netflix var en Late Night med Emma Thompson som någon så här typ David Letterman-programledare som, och, och, som fick då beskedet att hennes show skulle läggas ner att hon ansågs passé. Och jag kände identifikation med henne just för, för hennes sätt att vara just det här att hon, hon föraktade det här lite mer ytligare och hon hade svårt med yngre medarbetare som var väldigt känsliga för hennes kommentarer och så, och så kan jag verkligen känna att, ja. att, att man tillhör en annan generation ja. än, än de här då som brukar kallas snöflingor på, ja, ja, på, på Twitter. Liksom. Ja. Att man inte får liksom, höja rösten till folk och ja. sådär. Liksom. Mm. Så på så sätt så kan man känna sig gammal. Och då är det mer kanske så här, olika generationsfrågor än en viss ålder. Mm. Jag har ju alltid varit väldigt gubbig av mig. Liksom. Mm. Redan när jag var liksom, 18 så var jag liksom, en, en gubbig vardag. Liksom, med, med just det liksom, här bildningsintresset och, liksom, ja, och, så där, och liksom inte. Ja. ja
0: det... <laughs> Du eh, skickar ut några stycken här i, i Gästrikland där, där du frågade liksom, om, vad, vad önskar ni av kulturlivet i Gästrikland just nu? Mm. Jag skulle vilja ställa samma fråga, fråga till dig då. Vad, om vi liksom, där vi är just nu, vad är dina önskemål? Om du ser på liksom, framåt här nu, vad är det du ja, önskar dig?
1: Jag önskar mig att eh, av det som är realistiskt så skulle väl liksom, det som en farhåga jag har är väl att att man ska fortsätta ta den här ursäkten som har funnits nu. Att inte göra någonting. Alltså jag tänker från det offentliga håll. Liksom mm. sådär, att man ska liksom, på samma sätt som regeringen verkar väl hålla i. Liksom lite för säkerhetsskull. och så pandemi. Liksom restriktioner. Så att, mm. att man ska skylla på. Ja men vi har ett begränsat. Vi drar ner nu på. Vad vi har för utbud. För att vi, det går ändå inte att liksom fylla alla salonger. Och sådär. Mm. Att det är det, det jag tänkt. Äh, det har varit väldigt praktiskt för. Kommer ju inte ska bara spara pengar och där och kunna <laughs> ha en ursäkt att säga- mm. nej, men nu har vi dragit ner på budgeten i år. Liksom. Ähm. Sen kan jag väl känna också... Då är det
0: en önskan att, att det är en startknapp.
1: Ja, en precis. Att, att nu ja. startar vi på ja, och, och att inte det inte ska finnas någon ursäkt då. Att... Nej. Och att man tar ansvar ja. för det. Ja, precis. Liksom, ja. ja Och kanske liksom snarare då att ta det igen. Än att man... mm. ja. Sen är det väl någonting som, som man kan säga- att det här, man kan hoppas att människor- som, som ändå vill att det ska finnas ett lokalt kulturliv men som kanske är lite bekväma. Att man känner att även fast man är trött i slutet av arbetsveckan. Att man ändå till exempel nu går och tittar på just någonting där. liksom när man ställer ut konstiga och så. Mm. Jag har ju förmånen att göra mycket sånt på arbetstid. Men jag kan ju känna själv dåligt samvete ibland. Att jag är väldigt bekväm och liksom mm. blir allt mer bekväm med mm. åren. Så där. Och, eh... ja, men lite som... Mm min pappa
0: var, han såg det som plikt att gå ja. till upp till fyren ja. och sen tyckte han det var kul när han väl var där mm. Mm. men valet var ändå en slags också plikt, alltså en ja, precis. Plikt att... så
1: jag tror att det fanns mer tidigare att, ja. uh, att det fanns då en grupp av människor som, uh, som kanske inte var intresserade av allt som de såg liksom, på jävligt teater och så där, till exempel men att man ändå gick iväg på några liksom, föreställningar per år för att, uh, för att det skulle finnas kvar sådana den här som alltså, de var jätteintresserade av att den ändå också skulle komma. liksom. Och det är väl den här bildade borgerligheten. Känns fel att prata om det på ABF, här, men <laughs> den kan jag säga att den är, den är på väg bort. Utveckla det. Ja, men den, den typen av människor som, som, liksom... som, hade, som hade gått en utbildning, som kanske jobbade, att de kanske inte jobbade med. Liksom någon slags humanistiska yrken utan att de kanske jobbade, Man kanske var vd på ett företag mm. men att man ändå hade den här, ja, man tillhörde en, en grupp som man, man gick på teatern och man köpte konst på gallerier och så. Jag minns när jag pratade med en man som hade ett galleri i Hofors som man har lagt ner nu men han sa att när han började då kom det veder då kom det chefer från Åvaka där och, och köpte konst. Och sen så slutade de komma liksom för att det blev en ny generation tog över mm. um,
0: och ändå har väl den bildade borgerligheten i Sverige varit rätt liten ja, om man jämför den, med andra absolut, länder absolut. Alltså,
1: det, och det är därför den är också så, och så, och så, så lätt att den försvinner exakt. Ja.
0: Ja. ja, precis.
1: det har ju blivit mer att um, är man böjd åt det hållet mm. så drar man sig till de större städerna mm. um, tyvärr mm. um, så är det mm.
0: Jag har två frågor kvar till dig. Ja. Jag ska tänka vilken jag ska börja med. Okay. <laughs> uh, jo, men det är så här. Jag tar den här först. Uh, vilken bildningsresa just nu som du är i tycker du är mest viktig och härlig? <laughs> alltså, precis <laughs> ja. just nu som du är liksom på väg någonstans.
1: Jag vet inte... Um... Man, man, och man, jag tycker att man, när man håller på jobbar med liksom ett så här yrke där man jobbar med hjärnan så är det viktigt att man inte glömmer bort kroppen. så att De senaste åren har jag, varit, jag har spelat väldigt mycket diskgolf och jag är ja. helt förälskad. Jag blir bara mer och mer inne i det. Liksom. Och, så det är liksom min bildning så jag har så lära mig mer om det och att liksom på något sätt måna mer om kroppen och inte glömma bort.
0: Vad roligt, jag har gått och tittat på de där karierna ja, ja. och tänkt att det där vill jag göra. Ja, det, det är jätteroligt. Ja.
1: Och framför allt så är det att vara med i, liksom i ett föreningsliv, att man kommer i kontakt med så otroligt ja. många människor som aldrig skulle komma i kontakt med annars. Och det är det som Sverige behöver, känner jag. Att, att man får upp liksom ögonen för varandra ja. och kan umgås. Fast man kanske har liksom olika åsikter om saker och sådär, mm. men att man ändå ser att... Som är att bildningens
0: här, grund egentligen. Att ja, precis. Mötas. Ja, absolut. Alltså, och det
1: här, liksom ja. Helt, det här är väldigt fina människor mm. som uh, inte hade kommit i kontakt med annars och... Uh, att man får respekt för liksom, mm. andra, liksom, de andra yrken och liksom insikter det och så. Mm. Och jag tycker det är väldigt tråkigt. Eller, så jag brukar dra mig ibland när jag träffar nya där och säga vad jag gör för någonting. För att det finns så mycket fördomar. Dels som journalister men ännu mer av så här kultur, människor och så. Eh, men eh, nu har jag märkt att jag drar mig av en annan anledning. För jag har märkt att jag inte fått några sådana så negativa reaktioner. Däremot så när jag säger oh, jag jobbar på eller de att de har sett mig. Liksom, när de, eh, att... Och så frågar jag, vad gör du då? Och så kanske de säger, ja, ah, jag bara jobbar på bla bla. Liksom. Och jag känner jag så inte hjärtat för att det är just det här, det här bara. Som liksom, att det inte skulle vara fint nog att vara liksom, rörmockare. Ja. Liksom, och jag känner nästan samma, fast tvärtom. Att jag kan känna att jag, liksom, jag inte kan någonting som är så här praktiska grejer. Jag är jättedålig på det. Ja. Så att, eh, liksom, ja, jag vet inte. Det, Nej, be, ja.
0: Sant. Och jag, jag, var såg just, eller, jag var med och jobba lite på beslut där med, med, med vi som arbetar med våra kroppar. Mm. Och bara de bilderna ja. fick mig liksom att, alltså, att
1: komma på att
0: det, det, är en, det är en värld som man på något vis också har glömt bort. Mm. Alltså. Ja, precis.
1: Ja, precis. Och, men jag tror också särskilt om att man, om man då kommer från vår bakgrund så känns det ju liksom extra tråkigt när det blir mm. så. Um, för att man, jag känner absolut inte att att jag skulle liksom ha något finare jobb. Utan det är mer att jag kände liksom att jag är väldigt beundrat. Min pappa tycker att han, liksom, han är jätteduktig och liksom, eh, Utan det är mer att jag kände att jag jag kan inte det där. Det, det är inte för mig. Jag, jag skulle inte kunna bli en bra liksom. det som, det
0: Men då, nu blir det en extra fråga. Ja. Jag läste en, en bok jag kommer inte ihåg det var några år sedan. Eh, som visade kurvorna hur hur, hur, eh, liksom, eh, hur mindre och mindre media berättar om arbetarklassen mm. och, och just de här människorna. Ja. Eh, varför är det så? Varför har det varit den slagsidan liksom där,
1: där de berättelserna liksom mer, ja. och mer försvinner? Nej, jag, vet, jag stor del tror jag beror på att det är färre som kommer från en arbetebakgrund som liksom har en röst i media. Det spelar definitivt in. Ja, just det. Men sen kan man väl säga att eh, sådana här liksom yrkeslivsreportage och sånt där, det, det det är inte så att det finns jättemycket sådana skildringar heller om andra liksom, medelklassyrken, utan det är bara att det är en journalistisk genre som inte har den här då, som, vi, som vi pratade om tidigare. Ja, ja just det. Som, som, som det handlar om. Mm. Men det, liksom, det finns ju ändå, jag tycker att det fascinerar fascinerande, med de här programmen som ändå som är någon slags arbetaryrken när det handlar om sådana långtradare, schaffisar och sådär, liksom, som blir någon slags reality-tv, liksom. Mm. Det är coolt ändå ja. att, att det finns ett liksom, man kanske får se att ta den vägen istället att det inte ska vara det här Just duktiga i en fack reportage reportaget ja. utan att det blir att man måste vara mer underhållande ja. liksom.
0: du pratar ju om det här med vikten att, att folk tas ut helt enkelt, alltså, ja. om du skulle ge tre tips till, kulturtips helt enkelt, mm, eh, som händer nu i hösten ja, men, också, ja. men det kan också vara, det kan allt vara en bok till en, ja. en händelse eller vad som helst, liksom. mm, mm. Va, va, vilka tre tips skulle du ge mig och de som lyssnar här? <laughs>
1: Ja, men jag, jag måste väl ta liksom, lite lokalt ändå. Nu, ja. när jag, eh, det är ju Folkfeaten, gång igen nu, om en månad ungefär. Eh, Peter Oskarsson är tillbaka och regisserar Shakespeare.
0: Ja, precis. Och jag har hört att den ska vara väldigt speciell. Ja, Okej, okay, ja, jag, jag, jag känner som... till väldigt lite ja, i den,
1: ja. Den, ja Så jag ska dit nästa helg och se någon repetition. Ja, det känns spännande. Ja. 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 Sen så... Och Peter
0: Oskarsson, ska vi säga också, mm. är ju en... En, vad ska man säga, gigant i jävla egentligen. Ja, det var han som alltså, drog igång, eller, så de tog
1: hit folkteaterna ja, från Skåne. De och, äh, och gjorde gigantiska
0: ja. uppsättningar på 80-talet väl. Eh, ja. Amled och alla de här fantastiska. Ja, precis. Ja.
1: Mm. Ja, det ja, nu första. har vi en lokal där. Ja. Sen tycker jag att ni ska ge er den här, här trion som vi pratade om tidigare i Chansen som ja. har blivit ganska småsågad ändå. Ja. Som jag tyckte ändå var en väldigt ja, roman som man har svårt att lägga ner och som... Som känns i hjärtat så det är som, tyvärr väldigt lite- litteratur ändå gör det. Och sen så- vad ska jag säga mer? Man kanske ska ge chansen till någonting som man inte- brukar göra. Jag kan väl tipsa om- min, jag har lyssnat nästan bara på Country- nu för tiden- så lyssna på en som heter George Strait. Han är det,
0: bra. Det, och det är ett tips rakt in i mig. För jag, jag har aldrig <laughs> kommit in i country. Nej. Så det ska bli jättespännande om jag kan göra Ja, det. precis.
1: Nej, men det är väl en sån här. Jag, det började med att min, jag skulle göra en spellista till min sambo. Liksom, för att hon ibland ville ha den här. att Det skulle vara så skönt ibland att bara ha här jobb. Att man kunde sätta sig i bilen och åka hem och lyssna på lite country. Och sen släppa jobbet. Liksom, mm. den, den typen av jobb. Liksom. Och sen så fastnade jag helt för. Och eh, kände att att jag liksom, varför har jag gått och liksom lyssnat på sån här musik som Anders Locko rekommenderar alla år just för. Det. Just det, <laughs> generationen Ja, precis. <laughs> och det var just den här George Strait och där som jag fastnade för, det var när någon min sambo sa att ja, men han låter snäll. Ah. Jag kände, ja, det gör han. Ah. det var då liksom på något sätt som jag började älskar honom. <laughs>
0: ah. jag, jag gör det här ikväll. Jag hoppas det är fler ja, det. Som, ah. som hänger på helt enkelt. Uh, jag kan också bara tipsa då Eh, om cirka eh, Musikhusets nya scen eh, ja, det. Som kommer att, det kommer ju vara många olika programpunkter där under, men gå in där och kolla på vad som kommer att hända för att det Malin de Kaj och gänget där har gjort med, med den platsen är ju fantastiskt tycker jag, och det, ska, det tycker jag ska vara en värtligt besök också under, under den här tiden eh, jag tackar dig Christian, fantastiskt roligt att Tack prata själv. med dig Tack själv. Eh, och Vardagsprat det är ju en del av ABF bygden och ABF Agera Vi ska ju försöka komma ut nu en gång i veckan igen eh, Vi har ju haft lite annat att göra ett tag, men nu ska vi skärpa oss eh, Så ha det bra där ute och eh, fortsätta kämpa för frihet, solidaritet och kärlek. Tack så mycket. ha